0: Hoy estaremos iniciando la serie de estudios del Evangelio de Juan. Es un evangelio por demás hermoso, que nos habla acerca de Cristo como el Hijo de Dios. Es un evangelio que, el empezar a estudiarlo, realmente pues, es un reto, a pesar de que es quizá uno de los libros más leídos de la Biblia. Contiene verdades muy profundas, y si bien parece quizá al principio un evangelio sencillo, pues es un evangelio que realmente trae muchísimas enseñanzas y pues que a lo largo de, de todo el tiempo que Dios ha guardado a su pueblo ha traído mucho quebrantamiento, mucha entrega y mucha fe a aquellos que le buscan. Pues creo que es un buen tiempo para estudiar este evangelio. Hemos eh, ya estudiado anteriormente otros libros, venimos de estudiar el, el libro de Josué y ahora empezaremos con este de Juan. Es un evangelio que nos va a llevar bastante tiempo a estudiar, pero que vale la pena detenernos y meditar paso a paso en cada una de las enseñanzas que Dios nos dejó a través de este evangelio. Así es que hoy pues, vamos a, a ver una introducción sobre este evangelio, el poder comprender cuál es el propósito del libro, el poder ver algunas verdades que necesitamos tener claras o por lo menos visualizarlas para poder ir comprendiendo este libro. Hay una necesidad hoy de estudiar la Palabra de Dios. Creo que de alguna u otra forma es muy fácil menospreciar esto y volvernos pues, simplemente oidores olvidadizos muchas veces de lo que Dios nos ha dejado en su Palabra. Y creo que el poder detenernos y estudiar un poco más eh, a detalle este Evangelio pues, nos puede ayudar a comprender claramente muchas cosas que son la voluntad de Dios para nuestras vidas y que a veces nosotros pues, no alcanzamos a ver. Así es que vamos a empezar hoy con el estudio del libro de Juan o el Evangelio según San Juan y vamos a ver en él cómo Dios nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Vamos a hacer una oración antes de comenzar y vamos a ir viendo varios detalles que, que nos pueden llevar a comprender mejor este Evangelio. Vamos a hacer una oración. Pues Padre, te queremos agradecer la oportunidad que Tú nos das de estudiar Tu Palabra sobre todo, Señor, el saber que Tú en Tu misericordia nos has dejado, Señor, Tu Palabra y nos has dado, Señor, Tu Espíritu para que podamos comprenderla, apropiarla, Señor, y también a través de Él vivirla. Te pedimos, pues, Tu ayuda, Padre, para que este estudio de el Evangelio que Tú nos dejaste por medio de Tu apóstol Juan, pues sea un libro de edificación para nuestras vidas y que hace un tiempo... En el que tu amor cautive nuestro corazón, Señor. Guíanos, Padre, a estar atentos a tu palabra y ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a recibir de ti lo que tú hoy tienes para nosotros. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, empezando con este evangelio, realmente hay tantas cosas que, que necesitamos ver o que podríamos repasar antes de entrar versículo a versículo a ver este Evangelio. Y creo que hay cosas importantes que nosotros debemos comprender. Evidentemente, el apóstol Juan es el que Dios usó para escribir este Evangelio. Es un Evangelio muy distinto a los tres anteriores. El Evangelio escrito por Mateo, el Evangelio escrito por Marcos y el Evangelio de Lucas. Pues son muy distintos a este. A pesar de que hay ciertas cosas que eh, los cuatro evangelios mencionan, realmente el evangelio de Juan es muy distinto a los primeros tres. El propósito de cada uno de los evangelios es muy claro a través de lo que Dios nos dejó en su palabra. Nosotros lo podemos comprender y debemos entender que el de Juan tiene un propósito específico. Mateo es un evangelio escrito con una perspectiva hacia el judío y de alguna u otra manera presenta a Jesús, bueno, en todas las páginas del Evangelio es muy claro, presenta a Jesús como el Rey, como el Rey de Israel. El Evangelio de Marcos, en cambio, es un Evangelio que presenta a Jesucristo como el siervo de Dios. El Evangelio de Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, a pesar de que definitivamente habla de su Deidad, presenta al Señor Jesucristo también como completamente humano, y esto es una identificación maravillosa, es un evangelio específicamente escrito para los gentiles. Y el evangelio de Juan, creo yo, se eleva por encima de los otros tres evangelios para presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, la palabra viva de Dios. El evangelio de Juan tiene ciertas cosas que eh, que nos hablan claramente de un propósito maravilloso de habernos dejado ese Evangelio. Creo que lo primero que nosotros debemos entender es por qué Dios guió al apóstol Juan a escribir este Evangelio después de tanto tiempo de haber vivido estas enseñanzas del Señor Jesucristo de forma personal. Recordemos, Juan era uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él era hijo de Zebedeo, era hermano de Jacobo, y junto con Pedro... Formaron ese grupo selecto de discípulos que experimentó muchas cosas juntamente con Cristo que los otros discípulos no tuvieron la oportunidad de ver. Juan, por ejemplo, vio a Jesucristo transfigurándose delante de él, manifestando su Deidad a través de lo que él vio. Escuchó esa voz maravillosa nuevamente a través de, de lo que el Padre manifestó diciendo, «Este es mi Hijo amado». Él estuvo en muchas circunstancias que los otros no estuvieron acompañado nuevamente, como les digo, de Jacobo y Pedro. Juan tuvo un, una posición maravillosa ante los ojos de Cristo, porque él supo apropiar ese amor del Señor. Juan fue un hombre que se sintió amado por Cristo, es algo evidente, no solamente en este Evangelio, sino también en sus epístolas. Y es algo que nosotros debemos aprender. El Señor evidentemente amaba a todos sus discípulos, pero Juan se sentía amado y eso lo hace a él mismo llamarse a sí mismo el discípulo amado. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo nos identificamos nosotros delante de Cristo? ¿Nos identificamos como amados del Señor? Es una de las cosas que a través de este Evangelio pues vamos a poder conocer. El Señor nos ama, verdaderamente lo, nos ama y el apóstol Juan aprendió a apropiarlo y Dios anhela que nosotros también aprendamos a apropiarlo. Pero vamos a ir no al principio, sino casi al final de este Evangelio. Y vamos a leer en el capítulo 20 de este Evangelio lo que Dios nos dice acerca del de propósito, el propósito por el cual Él nos dejó un Evangelio como este. Es, es algo maravilloso, pero eh, Dios fue muy claro. Dice acá en el capítulo 20, versículos 30 y 31 de Juan, nos dice, «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos» las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense lo que dice el versículo 31. Aquí nos habla claramente del propósito, el propósito por el cual el Señor nos dejó este Evangelio. Dice, ¿para qué están escritas estas cosas? Bueno, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. Por encima de los otros tres evangelios, el creer en Jesucristo es algo preeminente en este evangelio. Es algo que vez tras vez lo vamos a ver repetido. Esa necesidad de, de, de comprender que toda la gracia del Señor se apropia a través de la fe, la encontramos en el evangelio de Juan. Por eso es maravilloso. Es para que creamos que, creamos que, que Jesús es el Cristo. Juan llama constantemente a nuestro Señor Jesucristo solamente con su nombre Jesús, pero siempre lo relaciona con que Él es el Hijo de Dios. Así es que el propósito es que creamos que creamos ¿qué? que, Jesús es el Cristo, el Mesías, el Enviado de Dios, el Hijo de Dios. Como lo vamos a ver en este Evangelio, Dios mismo hecho carne, el Enviado de Dios, el Hijo de Dios, y nos da el propósito por qué creer en Él. Bueno, aquí lo incluye para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por excelencia, el Evangelio de Juan es el Evangelio que nos habla de la vida eterna. Constantemente lo vamos a ver mencionado, la vida eterna. Y está relacionado con lo otro, con creer en Jesucristo como el Señor, en creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Así es que vamos a verlo vez tras vez en este Evangelio. Es un Evangelio que espero que, que a todos nos cautive, ¿no? En lo personal es uno de los libros, a mi parecer, más maravillosos de la Biblia, tan profundo que creo que pues solo podremos ver ciertas, ciertas enseñanzas, ¿no? Este Evangelio de Juan presenta también los siete grandes yo soy de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso que es esto, ¿no? A pesar de que cuando pasemos por estos versículos es cuando realmente vamos a pro profundizar en esto, yo solamente quiero mencionarles hoy estas siete grande, eh, grandes declaraciones de nuestro Señor como yo soy, es aquí donde nosotros vamos a ver que el Señor dice, yo soy el pan de vida. Vamos a ir a, a, buscando cada uno de estos versículos. Vamos a irnos moviendo por el Evangelio. Juan capítulo 6, versículo 35, es el primero. Juan 6, 35, nos dice el Señor Jesucristo lo siguiente. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Cuando lo estudiemos, pues vamos a ver el contexto en el que el Señor enseñó esto y qué significa. Pero este es el primer Yo Soy que encontramos en el Evangelio de Juan. El segundo está en el 8.12. Si vamos a, a Juan 8.12, leemos ese siguiente Yo Soy en el que Él dice, Yo soy la luz del mundo. Aquí vemos esa segunda declaración, Yo soy la luz del mundo. El siguiente está en el 10, 9, si vamos a Juan, capítulo 10, versículo 9, encontramos que el Señor dijo, yo soy la puerta, ese es el otro gran yo soy, ¿no? Y si nosotros nos movemos aquí mismo, en el capítulo 10, pero al versículo 11, encontramos otra declaración, yo soy el buen pastor, ese es el siguiente, ¿sí? Si nosotros nos movemos al capítulo 11, versículo 25, ¿saben es, es importante que a veces nosotros notemos esto. Y yo les aliento a que anoten esto, a que a que lo puedan tener eh, quizá marcado en sus Biblias. Y esto muchas veces nos ayuda a profundizar cuando estamos en nuestra lectura diaria. Bueno, eh, el siguiente es el 11.25. En el 11.25 de Juan, Dios dice, Yo soy, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Este es... El quinto, «Yo soy», la declaración «Yo soy» de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente está en Juan 14, 6, un versículo maravilloso, gracias a Dios muy conocido, en el que Jesús dice, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida». Y añade, «Nadie viene al Padre sino por mí». Nuevamente encontramos esa declaración declaración, perdón, «Yo soy». Y el último lo encontramos en el capítulo 15, versículo 1, donde él dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Bueno, aquí tenemos esos siete, yo soy de Jesucristo. Es algo maravilloso y lo vamos a ir viendo poco a poco, como les repito, pero debemos comprender algo. Esa frase yo soy tiene una relación maravillosa con aquel yo soy que se le presentó a Moisés. Hay una relación maravillosa en el sentido de quién es Él y cada una de estas cosas que Él describe como el yo soy es, está ligado directamente a las enseñanzas de todas las Escrituras en el Antiguo Testamento de quién sería el verdadero, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Es esto lo que hace este Evangelio algo tan especial? ¿Es realmente una manifestación de Jesucristo en su Deidad escrita? para que cada uno de nosotros lo pueda escudriñar, lo pueda entender, lo pueda conocer. Ese es el propósito, como lo vemos entonces, de este Evangelio. Que aquel que lo lee, aquel que medita, aquel que va a este Evangelio, pueda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, pueda creer que Él es el Mesías, el Enviado de Dios, pueda creer en Él como su Salvador y creyendo, pueda tener vida eterna en su nombre. Qué maravilloso que es el entender que todo ha sido un don de Dios para nuestras vidas, ¿no? Bueno, es importante a veces también el, el comprender cómo Dios eh, fue avanzando o llevando su plan a través de este Evangelio. Este Evangelio, pues, es muy sencillo como nosotros podríamos llegarlo a dividir. Y vamos a ver en los primeros eh, versículos, en el capítulo 1, pues, vemos... Ese prólogo podríamos llamarlo, ¿no? la preparación del corazón para que nosotros podamos avanzar en este Evangelio. Dios nos lo deja ahí. No solamente esto, sino que después empieza eh, Dios a manifestar el testimonio, el testimonio de Jesucristo por medio de Juan y por medio de las señales, primeras señales que el Señor hace. Luego vamos a ver el, el, lo que podríamos llamar el ministerio, Público del Señor Jesucristo. Todo esto abarca desde el principio hasta el capítulo 12. Y entre el capítulo 13 y el capítulo 17 tenemos tan solo unas cuantas horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que lo hace tan maravilloso este Evangelio. El Señor ocupó todos estos capítulos, estos cinco capítulos, para describirnos esa enseñanza personal que el Señor Jesucristo extendió a nosotros a través de sus discípulos. Más que señales, más que milagros, más que prodigios, este Evangelio nos da lo que Jesucristo es. Abre el corazón del Señor hacia sus hijos. Por eso es que puede llevar a cautivar un corazón. Y espero que Dios nos permita ir paso a paso en él y que podamos ser cautivados por Cristo a través de este Evangelio. Así es que lo podemos notar entonces así, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, vemos cómo el Señor eh, se presenta delante de todos, es la enseñanza que dio públicamente, abiertamente. Capítulos 13 al 17 nos habla de la enseñanza específicamente entregada a sus apóstoles, en esa última cena, desde la última cena hasta el momento que es arrestado en Getsemaní. Luego en los capítulos 18 y 19 pues vemos su juicio y su crucifixión, y en el capítulo 20 y 21 vemos un testimonio maravilloso de que Jesucristo está vivo. Su resurrección y la manifestación que mostró a aquellos que en ese tiempo le seguían. Es un evangelio maravilloso. Espero que podamos ir avanzando poco a poco a través de él. Así es que, pues teniendo esto en mente, espero que, que estén pues, siguiéndome en lo que estamos viendo. Vemos aquí entonces... Cómo el Señor se presenta como, como el yo soy. Ahora, hay algo más que yo quisiera que nosotros pudiéramos ver en, este, en esta introducción de Juan. ¿Sí? Es una introducción y creo que vale la pena tomarnos el tiempo de hacerlo. Primero que todo vamos a ver algunos aspectos claros o cuatro aspectos claros de lo que el Evangelio de Juan nos enseña sobre nuestro Señor Jesucristo. Primero vamos a ver claramente que Él vino del Padre. Es algo que, que nos es presentado vez tras vez en este Evangelio. Él vino al mundo, ¿no? Fue enviado del Padre. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 3, versículo 2 de nuestro Evangelio de Juan, que estamos estudiando, leemos ese encuentro con Nicodemo. Dice, este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense lo que le señala. Sabemos que has venido de Dios como Maestro. Es en este Evangelio claro que el Señor Jesucristo vino de Dios. Él es el enviado de Dios. Dios lo envió para llevar a cabo su obra, su maravillosa obra. Él vino del Padre. Si empezamos en el capítulo 1, perdón, regresamos en el capítulo 1, versículo 14, dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, es maravilloso poder llegar a entender esto, ¿no? Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vino del Padre. Vino a este mundo. La primera cosa es vino del Padre. La segunda cosa es que vino a este mundo. El tercer aspecto es que Él abandonará este mundo. Si nosotros vamos al capítulo 14 de, de este Evangelio de Juan, nosotros leemos acá... En el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego menciona en el versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí están estos dos aspectos. Abandonará el mundo, en este evangelio, y promete regresar. Entonces vino del Padre, vino a este mundo, regresó al Padre abandonando este mundo, pero un día regresará. Ese es el plan que Dios nos traza en este Evangelio de Juan y es algo maravilloso el poderlo comprender e ir avanzando por él poco a poco así es que pues eh, sin, sin más que, que detenernos en este en este estudio del Evangelio de Juan podríamos pues mencionar muchas cosas más eh, eh, pero creo que es más importante ir específicamente a los versículos y poder aprender lo que el Señor nos dejó escrito. Solamente tengamos en mente, en este Evangelio, el Señor quiere cautivar nuestros corazones. Quiere que nosotros podamos llegar a confiar plenamente en Jesucristo, como el Señor de nuestras vidas, y como cada uno de estos "yo soy que vamos a ir estudiando. ¿sí? Vamos Antes de, de empezar en, en el capítulo 1, vamos a leer algunos versículos. Capítulo 1, versículos 33 y 34. Dice lo siguiente. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. No hay duda en el Evangelio de Juan. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Enviado de Dios. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando la persona cree en Él, le da, Él le da su Espíritu. Él es el Hijo de Dios. El, 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 el apóstol Juan lo tiene muy claro en su corazón y eso es lo que nos expresa a través de los testimonios que él mismo escuchó. Juan capítulo 3, versículo 16. Estamos leyendo algunos versículos importantes de este Evangelio antes de empezar. Versículo 16 de Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso versículo. Primero vimos, en los primeros dos versículos, capítulo 1, versículos 33 y 34, Él es el Hijo de Dios. Él vino, enviado por Dios. Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué lo envió? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama de tal manera que Él anhela que nosotros pasemos toda la eternidad con Él. Nosotros no podríamos haber alcanzado esto en nuestro medio, por nuestras fuerzas. Es por eso que en su amor Él decidió dar a su Hijo. Este acto es un acto incomparable de amor. Dios anhela que nuestras vidas puedan caer en cuenta en cuanto a ese amor de Cristo y podamos ver a Cristo con ese amor que Él mismo nos tiene. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 66 al 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánta necesidad hay hoy de este Evangelio, no? De comprender este Evangelio, ¿Por qué? Porque estamos hablando del propósito, el propósito por el cual el Señor vino, el propósito por el cual Dios nos dejó este Evangelio, el propósito por el cual nosotros debemos rendirnos a los pies de Cristo. Primero, entender, Él es el Hijo de Dios, enviado por Dios, Dios mismo hecho carne. Él es el que bautiza con el Espíritu, Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué lo envió el Señor? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestros ojos deben estar en la eternidad. En Juan 6, 66 al 69 leemos... Muchos volvieron atrás, ya no le seguían, porque Él no vino a cumplir sus deseos terrenales, porque Él no vino a conceder lo que el hombre quería o anhelaba tener. Él vino a dar vida eterna. Los discípulos saben esto, en este tiempo ya lo sabían, y claramente le dicen, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y nosotros conocemos que tú eres el Cristo si hay algún motivo para seguir a Jesús es este. Si hay algún propósito por el cual el hombre debe seguirle a Cristo es este. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, enviado a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, solamente por propósitos o motivos terrenales, tenemos la vista demasiado corta. Él vino a dar vida eterna. Esa vida eterna está en la, vid en la fin Jesucristo. Si adelantamos un poco en Juan capítulo 10, versículos 34, en adelante dice lo siguiente, Juan capítulo 10, versículo 34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si amó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, Tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios, soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí vemos algo, el testimonio de Cristo. Todo lo que Él hizo tenía un propósito, dar testimonio, de que Él era el enviado de Dios, de que Él era el Hijo de Dios, aquel que podía dar vida eterna a todo aquel que pusiera su fe en Él. Ese es el anhelo del Señor y que por medio de este Evangelio nosotros lo podamos contemplar con claridad. Y que si alguno de nosotros no tiene esa claridad de su fe en Jesucristo o de la vida eterna que Él le extiende a través de la fe, a través de este Evangelio lo pueda tener. Dios anhela seguridad en la vida de sus hijos, Seguridad de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Pero va más allá y es algo que vamos a ver en este Evangelio. El capítulo 11 es uno de los más especiales de este Evangelio. Y nosotros vemos aquí algunas cosas maravillosas en cuanto a lo que el Señor hace. Si nosotros, por ejemplo, leemos el versículo 3, dice, Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor, aquí el que amas está enfermo. Vamos a ver el amor del Señor, el amor del Señor no solamente manifestado a través de haber dado su vida en la cruz, sino también en esa búsqueda, en esa compasión, en ese anhelo de ver a aquellos tener comunión con Él. Realmente este Evangelio es el Evangelio que nos habla claramente de la fe que lleva a la vida eterna. Así es que en esto debemos poner nuestros ojos mientras estudiamos este Evangelio. Espero que a través de lo que Dios nos vaya guiando, pues Él pueda llevarnos a comprender no solamente esto, sino a gozarnos también en lo que Él nos ha dejado escrito. Regresando al capítulo 1 ahora, vamos a ir viendo poco a poco este, este pasaje y vamos a ir encontrando en él pues un propósito, el propósito por el cual Dios nos deja estos primeros versículos. ¿sí? Y vamos a ir viendo acá entonces, de alguna manera, como el Señor tiene una preeminencia por encima de todo, absolutamente todo. Él, él debe ocupar el primer lugar en la vida del creyente. Él es el único que puede dar vida eterna y necesitamos verlo así. Así es que vamos a, a ir entonces a, a este primer eh, capítulo del Evangelio de Juan y hoy vamos a com comenzar a ver uno de los propósitos de estos primeros versículos. Vamos a entonces, dice en Juan capítulo 1, leamos los versículos 1 al 3 para empezar nuestro estudio de este evangelio. Prácticamente esto es también parte de la introducción. Dice lo siguiente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho bueno es claro que el verbo es Jesucristo en el versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne cuando habla del verbo está hablando de Jesucristo él es el verbo de Dios él es aquel que manifiesta todo lo que el Señor es él representa todo lo que Dios es esta palabra verbo, pues quizá no la comprendemos muy bien nosotros. Realmente es la palabra logos, que bien podría decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hay una relación directa entre Cristo y la palabra, y nosotros lo vamos a entender así en este Evangelio. Pero este verbo de Dios realmente representa todo aquello que el Señor es. En Él está encarnada toda la Deidad. Es decir, Él mismo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es una declaración muy clara en cuanto a la eternidad de Jesús. Nos dice que en el principio era el Verbo, y esto no nos habla del principio de la creación, nos habla del principio en una eternidad hacia atrás. Aquí hay una maravillosa revelación de la eternidad de Jesús antes de los tiempos. ¿Saben? El concepto de eternidad siempre causa un conflicto en nuestra mente, porque de alguna u otra forma estamos limitados por nuestra lógica de pensar que siempre algo tiene un inicio. Pues aquí Dios nos dice que el Verbo siempre ha estado. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, Jesucristo mismo. Jesucristo no empezó a existir cuando fue encarnado. La Trinidad no empezó a existir en el momento de la encarnación de Cristo, antes de todo esto, antes de su encarnación, ya vemos una clara manifestación de la Trinidad desde el primer pasaje que Dios nos dejó en el libro de Génesis, cuando nos dice que su Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahora entendemos acá, como nos dice en el versículo 3, que todas las cosas por Él, por el Verbo, por el Hijo, fueron hechas. Dios lo planifica, el Hijo lo hace, el Espíritu lo lleva a cabo. Qué, qué hermoso es Entender que el Señor tiene un propósito para cada cosa que hace y que nos dejó escrito. Aquí tenemos entonces una eternidad, la eternidad de Cristo. Nosotros no podemos quizá llegarlo a comprender. Y hay muchas cosas, como les repito, que están limitadas por nuestra lógica. Pero debemos ir más allá en cuanto a esto y recordar que la mente de Dios es mucho mayor a la nuestra. Si nosotros eh, vamos a Isaías capítulo cuarenta de Isaías, hay un versículo que nos expresa esto de una forma muy clara. Isaías capítulo cuarenta, versículo veintiocho, nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este versículo nos dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y es que debemos reconocer que la mente de Dios es por mucho más alta que la mente del hombre. Si bien muchas cosas nosotros las podemos llegar a comprender en este mundo, hay otras que jamás llegaremos a comprender. O que quizá de alguna otra forma no podríamos llegar a entender. Jesucristo siempre ha existido. Hay una pregunta que es muy común, ¿no? Y que debemos entenderla. Hay una pregunta hoy que, que sale de un razonamiento lógico equivocado. Si Dios hizo todas las cosas, ¿quién hizo a Dios? Es una pregunta muy común, sobre todo en círculos en donde se quiere negar la existencia de un Dios soberano. Pues es que debemos entender que el Creador está por encima de la creación y no se incluye a sí mismo dentro de ella. No tiene sentido preguntar cosas como estas. Es maravilloso ver que el Señor empieza, empieza todo en su palabra, no dándonos argumentos filosóficos de su existencia, sino afirmando que lo creó todo. Es por eso que Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordemos que la palabra es un libro que se apropia por fe. No es una fe ingenua, no es una fe ciega. Es una fe que al dar esos pasos de fe hacia Cristo, comprende todas las cosas que Dios estableció. Así es que nosotros debemos entender, desde el principio... El Señor Jesucristo ya estaba ahí. Seguirá estando ahí hasta la eternidad. El Verbo estaba en el principio. El Verbo era con Dios. Y como dice este versículo de una forma muy clara, y el Verbo era Dios. Él mismo era Dios. Así es que debemos ver cómo en este pasaje Dios nos habla de esa eternidad de Cristo. ¿no? Ahora, también nos dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Yo me he preguntado por qué el Señor empieza este Evangelio de esta manera, ¿no? Pudo haberlo empezado de otra forma, pero empieza recordándonos su grandeza a través de la creación. Empieza haciéndonos ver que Él es el que ha hecho todo. Empieza haciéndonos ver que Él es el que ha formado todas las cosas y aún nuestras propias vidas. ¿Saben? A través de su palabra Dios nos muestra un propósito por el cual Él muestra a los creyentes su grandeza a través de la creación. Y esto nos hace pensar en la vida de Job. El mismo propósito que Dios tuvo para mostrarle a Job quién era Él y quién era Job es el mismo propósito que Dios tiene hoy para nosotros mostrarnos al principio de este Evangelio quién es Él. Cuando el hombre contempla la grandeza del Señor, puede tomar entonces la posición correcta, humildad. Dios comienza este Evangelio. El que muestra a Jesús como el Cristo, representando su Deidad, afirma y recuerda que Jesús es el Cristo, es Dios mismo. Dios inicia este Evangelio mostrándonos lo mismo que en su momento le mostró a Job: su grandeza contra nuestra pequeñez, su Deidad contra nuestra humanidad su absoluta sabiduría y control sobre nuestra ignorancia, o en contra de nuestra ignorancia. Dios anhela que tomemos una posición correcta para este Evangelio. Es humildad. Es entender que el que nos dejó escrito esto es el creador de todas las cosas. Que ninguno de nosotros podría decirle, ¿qué haces? Porque lo ha hecho todo perfecto. Es bien importante, creo que es bien importante empezar este Evangelio con la posición correcta en nuestro corazón humildad, no perdiendo de vista. Él es el creador de todas las cosas, incluyendo mi propia vida. Cuando Job vio esa manifestación de Dios, o cuando Dios se le manifestó, y le mostró que él había hecho todas las cosas, y que Job no entendía cómo Dios había hecho todas las cosas, Job reconoció entonces cuál era su posición. Y al final de este libro de Job, capítulo 42, versículos 3 al 6, él dice... ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Saben? Esta es la reacción que produjo en el corazón de Job contemplar que dios era el creador de todas las cosas estamos empezando el evangelio de juan el evangelio que nos presenta a cristo como el hijo de dios y lo primero que debemos entender es él es el creador de todas las cosas ¿Qué podríamos nosotros argumentar en contra de ese dios soberano a Job esto lo llevó a reconocer que habían muchas cosas fuera de su alcance quién era él para discutir con el creador esto lo llevó a poder humillar su corazón y recibir las enseñanzas de dios y arrepentirse delante del señor es lo mismo que dios pretende al iniciar este evangelio sin duda de esta manera y es que debemos entender algo por muy claro que es este evangelio un corazón orgulloso nunca puede ser transformado el orgullo en la vida del creyente le impide recibir la enseñanza del señor y ser moldeado por el señor nos lleva a creer, el orgullo nos lleva a creer muchas veces que somos autosuficientes y aún muchas veces lleva a las personas a pensar que Dios no merece ser amado. Es ahí en donde Dios quiere que nosotros comprendamos. Él es el dueño de todo, Él hizo todas las cosas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Jesucristo. Y hay otro propósito incluido en esto, sin duda que lo hay. El poder entender que este Dios soberano, creador de todas las cosas, dio su vida por mí. No solamente nos lleva al corazón a una posición de humildad, debe cautivar nuestros corazones en el amor del Señor. Es simplemente valorar su amor. Eso es lo que Él anhela. Que nos demos cuenta de la grandeza del sacrificio del Señor. Que nos demos cuenta que Él, siendo Dios, vivió una vida sin pecado, pero cargó con los nuestros. Que nos demos cuenta que el mismo que ha estado ahí desde el principio, el mismo por el cual todas las cosas fueron hechas, se hizo hombre y dio su vida en la cruz por nosotros. Dios anhela que nosotros meditemos en esto y creo que nunca, nunca está por demás meditar un poco, un poco más aún, en este amor del Señor. Él es el que tiene control de todas las cosas. Él podría haber hecho cosas muy distintas. Él podría haber venido y acabado con la creación caída y haber hecho una nueva. Sin embargo, Él decidió dar su vida en amor hacia nosotros, en amor por nosotros, para que cada uno de nosotros pudiera entonces encontrar esa vida eterna de la que hemos hablado anteriormente. Dios anhela entonces que nosotros podamos ver a Cristo, no solamente como un maestro, no solamente como un maravilloso profeta como el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Dios mismo, el Creador de todas las cosas, quien dio su vida por nosotros. Esto es como Dios empieza entonces este Evangelio. Y si avanzamos un poco más, vamos a, a regresar al capítulo 1 y vamos a ver los siguientes versículos. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Dicen lo siguiente. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella bueno vemos que en estos dos versículos Dios nos habla acerca de lo que Cristo traía a este mundo se nos dice que en él estaba la vida se nos dice que la vida era la luz de los hombres también Dios nos dice que su luz resplandece en las tinieblas que las tinieblas no pueden prevalecer sobre ella. Todo el plan de Dios puede verse resumido en esto. Cristo es la vida y la luz de los hombres. Ese es el Señor que tenemos. Él es la vida y la luz de los hombres. Él vino a dar vida espiritual, vino a darnos vida espiritual. Y debemos reconocer aquí que cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como Efesios, capítulo 2, versículo 1, nos enseña. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta muerte espiritual nos separa de Dios, nos separaba de Dios. Y nos tenía condenados una eternidad en el infierno. Pero Dios quiso manifestar su gracia, su amor hacia nosotros, y derramó vida. Vida a través de Cristo. Dios quiere sin duda que todo hombre alcance esta vida, una vida abundante, una vida eterna. Es por eso que en este Evangelio se nos dice en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios anhela que nosotros podamos vivir, no solamente con una esperanza de eternidad en nosotros, sino una vida abundante acá. En Él estaba la vida. Todo lo que el hombre necesita está en Cristo. En Él está la vida. La vida eterna, la vida abundante está en Cristo. Y si nosotros le seguimos, entonces la encontraremos. No solamente Dios nos habla de esa vida abundante en la tierra. Es muy claro lo que el Señor nos enseña. En 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, entendemos que Él también nos habla de esa seguridad de eternidad. 1 Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En Él estaba la vida. En Él sigue estando la vida. Todo aquel que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Es a través de Cristo que el hombre puede alcanzar ese nuevo nacimiento, indispensable para la relación con Dios y evidentemente para la salvación. Esta manifestación de la vida había sido esperada por miles de años por los profetas y siervos de Dios, pero no lo vieron. Dios nos ha dejado ese maravilloso privilegio. Si nosotros eh, recordamos, por ejemplo, Mateo capítulo 13, Mateo 13, versículos 16 y 17, Él dice, Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dios, nos da un maravilloso privilegio. Tenemos su palabra. Tenemos este Evangelio que nos dice... ...en Él está la vida. Él es la vida. Él es la luz de los hombres. Ahí nosotros entonces tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué vamos a hacer con respecto a esto que Dios nos ha revelado? Él nos dice que Él es la vida. Que Él es la luz. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿A quién la estamos entregando? ¿A la vida y la luz? ¿O quizá a otras cosas que nos llevarán a una vida desastrosa? Él nos ha dado un privilegio. Tener su palabra. Vivimos en un tiempo maravilloso de la gracia del Señor. Debemos buscar su palabra. Vivimos en un tiempo sin duda, muy cercano al regreso de Cristo. Con más razón debemos buscar a Cristo, buscar su palabra y dejar que su vida tome control de la nuestra, que su luz alumbre nuestras vidas. Esto que Dios nos manifiesta es un privilegio, el poder escuchar y ver aquellas cosas que en su palabra Él nos dejó para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Es a través de Cristo que nosotros podemos obtener esa vida. Él la derramó a través de Cristo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10, leemos un versículo... A mi parecer, muy importante, en donde dice 2 Timoteo 1.10, pero que ahora habla, leamos el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, y la inmortalidad por el Evangelio. Creer el Evangelio es creer en Cristo, recibir a Cristo es creer en el Evangelio. Hay una relación clara y directa porque es a través del Evangelio que Él sacó a luz la vida y la inmortalidad en Cristo. Así es que en Él está la vida, en Él también está la luz. ¿A qué se refiere con que Él es la luz de los hombres? Y la vida era la luz de los hombres, dice el 4. El 5 agrega, de, primer, de Juan 1, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué nos habla de que es nuestra luz? Bueno, Cristo vino a dar luz para que el hombre tomara el, corren, el camino correcto hacia la vida. Él viene a alumbrar el camino para que el hombre vea su pecado y su necesidad de Cristo. Cada uno de nosotros debe ser enfrentado con esto. En Juan capítulo 3, vamos a ir un poco a Juan 3, versículos 19 al 21 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué las personas no pueden ver la luz en Cristo? ¿Por qué no pueden rendirse a Cristo? ¿Por qué no dan ese paso de fe y se rinden a sus pies reconociendo que en Él está la vida, que en Él está la luz? Esto nos da la respuesta. El versículo 20 dice, Que muchos tristemente no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No están dispuestos a abandonar su pecado. No están dispuestos a abandonar su vida en la oscuridad. Si vinieran a la luz, tendrían que verse enfrentados con su pecado. Si vinieran a Cristo, tendrían que ser enfrentados con su pecado y entregarlo a los pies del Señor. Y por eso no quieren venir. ¿Saben? Esta es la razón más fuerte por la cual el hombre no cree en Jesús. No está dispuesto a renunciar a su pecado. Pero aquel que ve en Cristo la luz, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz vino al mundo. Se mostró claramente. Aquel que da el paso, la toma y encuentra en él, no solamente vida, sino luz para sí mismo. Dios nos da claridad en cuanto a esto. Si nosotros regresamos al versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Cristo mismo ilumina el entendimiento para que el hombre humillado se vuelva a su creador. Este es el anhelo del Señor, que nosotros podamos ver esa luz en Cristo, y vengamos con toda claridad a sus pies. Él anhela que le sigamos. Él anhela que nuestras vidas manifiesten esa luz. Él anhela que nosotros seamos testigos de esa luz. Es a través de seguirle al Señor. Si nosotros vamos a Juan 8.12, en una de estas declaraciones que leíamos, yo soy, Él dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y fíjense lo que dice, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz de la vida de los hombres. Aquel que le sigue tiene esa luz. Esa luz resplandece sobre las tinieblas del corazón. No es el hombre en sus buenos propósitos el que puede cambiar su corazón y alumbrarlo para resplandecer sobre la oscuridad. No, esto solo Cristo a través de su Espíritu en nosotros lo puede hacer. Cuando le seguimos, su luz alumbra nuestras vidas. Y esa luz entonces se manifiesta también hacia aquellos que están alrededor de nosotros. Bueno, ese es el propósito del Señor, que esa luz también se manifieste y que otros puedan ver esta luz, que nosotros podamos ser testigos de Cristo a través de que nosotros también podamos manifestar esa luz de Cristo en nuestras vidas cuando seguimos a Jesús. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. El Señor nos dice lo siguiente, en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y luego agrega, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es reconocer, no hay luz propia en nosotros. Ninguno la tiene. Así como nosotros no podíamos tener vida eterna en nuestras fuerzas o en nuestras obras, así nosotros no tenemos luz propia en nuestra justicia, nuestra sabiduría o nuestras obras. Todo proviene del Señor. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas. Y ninguna tiniebla puede prevalecer en ella. Nuestras vidas pueden ser alumbradas por Cristo y esa luz que Cristo pone en nosotros se puede reflejar hacia aquellos que están viendo nuestras vidas. Ese es el camino para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Pero todo empieza con estos primeros versículos. Aquí nos vamos a detener y quisiera recapitular un poco estos primeros versículos. Dios nos habla de la Deidad de Cristo a través de su eternidad a través de su poder creando todas las cosas. Vemos en Cristo una Deidad clara, evidente, a través de su existencia eterna. En el principio era el Verbo. Desde el principio el Verbo estaba ahí, estaba con Dios, el Verbo era Dios. Jesucristo mismo, en el principio, hizo Dios los cielos y la tierra, nos dice Génesis, y Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice que todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Nos habla claramente de quién es nuestro Señor. Es Dios mismo. Y no podemos nunca perderlo de vista. No podemos rebajar a Cristo, a tan solo un maestro, un profeta, alguien que enseñó cosas piadosas. No, Él es Dios mismo. Ha estado ahí siempre y siempre estará. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, nos dice el, el, el libro de Hebreos. Así es que no lo podemos perder de vista. Él mismo es el Creador y Él mismo es el que se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Cuán importante es acercarnos a este Evangelio con humildad, contemplando el amor del Señor. Y luego, nos habla de que Él es la vida, que Él es la luz. No hay otro camino. Lo vamos a ir viendo en este Evangelio. Él es la vida, Él es la luz. Aquel que viene a Él, tiene la vida, tiene la luz. Aquel que le rechaza, rechaza la vida, rechaza la luz. Jesucristo es la vida y la luz de los hombres. Vamos a detenernos ahí, vamos a orar. Y si Dios nos permite en nuestro próximo estudio, pues vamos a continuar desde el versículo 6. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad y te pedimos tu ayuda y dirección, Señor, para que lo que tú nos estés enseñando, Padre, en este Evangelio, realmente pueda cautivar nuestro corazón. Ayúdanos hoy a entender, Señor bendito, que solo tú tienes la vida, solo tú das vida eterna, solo tú tienes esa luz que puede alumbrar la vida de todo hombre. Ayúdanos a no perderlo de vista, Señor para que no solamente nuestras vidas te sigan solo a ti, sino también, Señor, para que la prioridad siempre sea hablar de ti. Ayúdanos a entender, Señor, que así como nos diste vida, así como has alumbrado nuestras vidas, quieres hacerlo en la vida de los demás, y para esto quieres usarnos, mi Dios. Ayúdanos, pues, a apropiarlo. Te pedimos tu dirección, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.